0: Hallo und herzlich willkommen beim Pile of Happiness Adventskalender. Hi, wir sind Jen.
1: Und Jasmin. Und Marco.
0: Und wie ihr hören könnt, habe ich mir heute wieder zwei wunderbare Gästinnen eingeladen. Jasmin und Marco von Abgewürfelt. Jasmin und Marco, stellt euch doch noch einmal vor... Und erzählt uns doch, wo wir euch brettspieltechnisch finden.
2: Ja, wir haben den YouTube-Kanal abgewürfelt. Und ab und zu sind wir auch mal bei Twitch zu sehen. Aber ähm, ja, vorwiegend eigentlich YouTube.
1: Genau. Ja, und den YouTube-Kanal machen wir jetzt seit zwei Jahren. Und kritisieren da Spiele. Also kritisieren auch im Positiven. Wir sind <lacht> nicht nur am Meckern. Genau, und haben da viel Spaß dran. Genauso wie am Spielen.
0: <lacht> genau. Wunderbar. Welche Spiele habt ihr uns denn heute mitgebracht?
2: Also wir haben, ich glaube, das weihnachtlichste Spiel überhaupt mitgebracht. Ich glaube nicht, dass jemand genauso ein weihnachtliches Spiel gefunden hat, weil bei uns gibt es die Weihnachtsinselratte und wir sprechen vom Spiel Komet.
1: Jetzt haben alle gedacht, du machst irgendein Spiel mit Santa Claus oder sowas.
2: Ja, könnte man meinen, weil tatsächlich ist die Weihnachtsinselratte so ein bisschen... Deplatziert würde ich fast sagen in dem Spiel, weil es geht um den Kometeneinschlag und zwar um den vor ganz ganz langer Zeit, der das Aussterben der Dinosaurier verursacht hat und wir versuchen Dinosaurier und andere Tiere zu retten bei
1: diesem Spiel. Genau. Also jetzt mal zur Seite, wie realistisch das ist.
2: Ja, die hätten wir dadurch, dass wir es in eine Höhle bringen. Also sehr ist kometensicher okay. ist das jetzt wahrscheinlich nicht.
1: Genau. Und es ist so, wir haben das Spiel einfach mal ausprobiert, weil es halt optisch so schön war. Und das war dann natürlich ein Risiko, weil das heißt ja nicht automatisch, dass das Spiel gut ist. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, dass uns das super gut gefallen hat und uns deswegen auch ein bisschen wundert, dass man so wenig, relativ wenig darüber hört. Ja,
2: weil ich denke auch gerade so ein Thema mit Dinosauriern, Kometen, allein schon vom Thema her, müsste das ansprechen. Und auch wenn man das Cover schon sieht, also der ähm, Artist Hendrik Noack, also der Illustrator, der hat zum Beispiel auch Fiete Kraken gemacht. Und ich finde wirklich, der hat, der hat das wirklich drauf. Also man kann es nicht anders sagen. Man sieht dieses Spiel und denkt, man muss es unbedingt haben. Und das war auch das, was uns so gecatcht hat. Und du hast ja eben richtig gesagt, was uns aber zum Glück das Spiel dann auch überzeugt hat. Weil es hat ähm, unglaublich viele sehr, sehr schöne Karten, also schöne hm. Tierillustrationen.
1: Jetzt sagst du, dass uns das Spiel auch überzeugt hast und fängst wieder mit der Illustration an. <lacht> ja,
2: ja. Und, aber diese Karten, dazu komme ich jetzt, beinhaltet ja nicht nur die Illustration, sondern auch zum Beispiel super Effekte, die man dann nutzen kann auch später im Spiel. Das heißt, wir, wir können die einmal als Tier spielen und dann eben versuchen zu retten. Und wenn wir die gerettet haben, haben wir noch besondere Fähigkeiten, die wir nutzen können. Das heißt, wir verbessern uns. Und ich finde, das ist auch von der Mechanik her schon richtig gut. Ich meine, da gibt es noch ein
1: bisschen mehr zu erzählen als nur das. Genau. Also ja, diese die Karten, die haben zwei Funktionen. Man kann damit Dinosaurier schlüpfen lassen, man kann sie bewegen oder eigentlich drei Funktionen. Wenn die Dinosaurier dann gerettet sind, hat man die quasi in seinem Deck drin und kann dann wirklich zum Teil richtig mächtige Fähigkeiten damit aktivieren. Und es ist auch so, wenn ein Dinosaurier einen längeren Weg von seinem Nest bis zur Rettung in der in der Höhle hatte, dann hat er auch umso mächtige Fähigkeiten. Also das Ganze ist auch schön balanciert. Also ähm, mechanisch sind da richtig schöne Gedanken drin, so sodass ähm, ich finde, dass man auch als Vielspieler da viel Spaß dran haben kann. Also es ist so, ich ja, ich würde sagen, einfaches Kennerspiel. Was würdest du sagen?
2: Ja, auf jeden Fall im Kennerspielbereich. Das hört sich jetzt so wie was reden an, als würde man einfach nur Karten ausspielen. Man hat, wenn man diese Karten ausspielt, ein Tier schlüpfen lässt, dann ähm, hat man so einen kleinen Stein auf einem Spielbrett. Das hat so ähm, Hexfelder, die eben diese verschiedenen Gebiete, wenn man dann später die Tiere bewegt, zur rettenden Höhle, äh, muss man dann auch schauen, über welche Gebiete kann man drüber. Und was ich mechanisch auch schon sehr cool gelöst finde, ist, dass wenn unterwegs dann irgendjemand wenn jemand anderes sich befindet, den kann man einfach überspringen und das kann man strategisch sehr gut für sich nutzen. Und wir hatten auch so ein bisschen, als wir das zuerst gesehen haben, gedacht, oh, das klingt, als würde das eher so für drei oder vier Spiele erst interessant werden. Das hat aber zu zwei zum Beispiel auch sehr gut funktioniert, weil man kann zum Beispiel auch ein Mammut und eine Riesenschildkröte dann auch noch mitsteuern. Die kann man dann, wenn man diese Fähigkeiten hat, ähm, bestimmte Aktionen einfach triggern. Dann kann man die sich so platzieren, wie man sie braucht, um dann möglichst schnell seine, seine Tiere dann einfach zur Höhle zu bringen. Weil man kann immer nur drei Tiere gleichzeitig haben. Haben. Und dann macht es natürlich Sinn, die möglichst schnell auch zu retten, damit man die Punkte später kriegt für die Tiere und auch die Fähigkeiten nutzen kann.
1: Ich höre jetzt schon, wie so ein Wissenschaftler die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Mammut, Dinosaurier, dann gibt es da noch ein Dodo. Und all diese Tiere leben in diesem Spiel zur selben Zeit, am selben Ort. Hm.
2: Ja, ich glaube, Biologen würden Schnappatmen kriegen. Vor allem diese Tiere schlüpfen alle thematisch aus dem Ei, was ja für Dinosaurier jetzt durchaus Sinn macht. Aber zum Beispiel so ein Biber oder so, so ein Säbel, weiß ich jetzt nicht. Ja, so bei einem
1: Säugetier ist das irgendwie nicht so ganz angebracht. Aber das will das Spiel ja auch gar ja. nicht. Das, das will ja kein Wissenschaftsspiel sein. Genauso Nein. wie bei Paleo, die Richtig. Macher ja auch sagen, das soll gar nicht alles 100 Prozent wissenschaftlich korrekt sein, sondern es soll Spaß machen. Und äh, Komet behauptet ja auch nicht, das wäre jetzt für den Biologieunterricht gemacht. Genau. Von daher stört mich das null.
2: Obwohl man natürlich auch sehr viel schon über die Weihnachtsinselratte gehört hat. Und das natürlich dann schon <lacht> noch
0: natürlich sehr realistisch abgebildet wurde. <lacht> Erinnere ich mich richtig daran, dass man zu Beginn asymmetrische Fähigkeiten bekommt? Ganz genau.
1: Genau, ja. Jeder Spieler hat da dann eine andere Stärke und das ist ja auch nochmal ein schöner Kniff.
2: Genau. Man hat quasi schon so ein Tier am Anfang und man kann diese Fähigkeiten, wenn man die nimmt, erschöpfen. Und bei dem Spiel ist es so, dass man in der ersten Phase kann man immer wieder rasten und kann seine erschöpften Tierkarten auch wieder aktivieren und dann wieder benutzen. Und das geht dann so lange, bis irgendwann dieser Komet einschlägt. Was ich jetzt aber auch wieder logisch finde, weil wenn so ein Komet eingeschlagen ist, dann sage ich ja auch nicht, oh, ich mache jetzt mal eine Pause, ich setze mich jetzt <lacht> erstmal irgendwo hin, sondern dann versuche ich ja so schnell wie möglich alle meine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Und ähm, dann kann ich aber erschöpfte Tierkarten zum Beispiel nicht wieder reaktivieren. Also, wenn ich die dann verbraucht habe, sind die dann weg. Und dann ist auch relativ schnell das Spielende eigentlich.
1: Genau, dann, also ab dem Kometeneinschlag versucht man halt strategisch, wie kann ich jetzt noch meine Punkte maximieren. Genau, und dann ist es bald rum.
0: Ich habe das Spiel tatsächlich auch während der Messe in Essen kennenlernen dürfen. Super charmant, total schön gemacht. Also wirklich ja. sehr, sehr toll. <lacht> volle Zustimmung, ja. das ist. Also da wollte ich nur erwähnen, dass der
2: Peter Prinz, also der Autor wirklich auch ähm, mechanisch und vom Balancing her, das hattest du ja eben schon gesagt, auch wirklich auch volle Arbeit geleistet hat. Und ich finde das auch ein super Team auch zusammen mit dem Illustrator. Wollte ich nochmal erwähnt haben.
0: <lacht> hat ihr denn auch noch eine schöne Wintertradition oder ein Weihnachtsfabel mitgebracht für uns heute?
2: <lacht> also also von meiner Familie, so die Weihnachtstradition, wir kommen aus der Pfalz <lacht> und ähm, die Pfälzer sind ja eigentlich nicht so mit den Saarländern immer befreundet, aber was bei uns an Weihnachten immer auf jeden Fall sein muss, ist eine Serie, äh, Familie Heinz-Becker, ich weiß nicht, ob die jemand kennt, das ist so eine ähm, ja, schon so ein bisschen ähm, lustige äh, Serie, ähm, bei dem da ähm, so ein Ehepaar, so ein so richtig klischee-mäßig, er spricht breites Saarländisch, hier auch und so und da passieren immer super witzige Situationen und wir gucken jedes Jahr an Weihnachten wirklich diese Weihnachtsfolge und könnt ihr schon auswendig mit sagen und es ist eigentlich auch gar nicht, wenn wir darüber nachdenkt, auch gar nicht mal so lustig, aber das ist bei uns in der Familie, also mit meinen Eltern echt so Tradition, und du musst jetzt ja auch
1: immer mitgucken. Ja, wenn ich bei euch zu Besuch bin. Also ich bin ja auch in der Pfalz aufgewachsen, habe aber lustigerweise Jasmin vor 20 Jahren ganz woanders kennengelernt, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wir haben nie Heinz Becker an Weihnachten geguckt, aber zu anderen Anlässen.
0: Cool. Das klingt auf jeden Fall nach einer klasse Tradition und uh, die weitergeführt werden will.
2: Sehr
1: weihnachtlich. Ja, es gibt auch eine Weihnachtsfolge von Heinz Becker. Ja, yeah, es
0: ist sie. wir gucken die Weihnachtsfolge. Wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank für euren Besuch. Super gerne. Euch weiterhin eine wunderschöne Adventszeit. Und uh, bis demnächst.
1: Ja, ja bis vielen dann. Vielen Dank
0: für die Einladung. Bis dann. Auch eine schöne Weihnachtszeit. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Liebe Zuhörende, falls ihr euch wundert, ob ich hier ein Voiceover gemacht habe, ja. Ich war an dem Tag der Aufnahme mit Jasmin und Marco so heiser, dass ich keine Stimme mehr hatte. Das tat mir total leid, aber die beiden haben sich so eine Zeit für mich genommen und wir hatten so viel Spaß. Ich habe ihnen super gerne zugehört. Von daher vielen, vielen lieben Dank nochmal an Jasmin und Marco von Abgewürfelt, dass ihr da wart heute und dass ihr meine heisere 13-Jährige im Strimmbruch seiende Stimme ertragen habt. Von daher gab es heute ein Voiceover dazu und ähm, ja... Weiterhin einen schönen 20. Dezember. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch einen tollen Tag. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.